0: Hola, ¿qué tal? Tengan un saludo cordial. Mi nombre es Karen Jocelyn y voy a hablar del imperativo categórico en el libro La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Primero que nada, quisiera hablar un poquito de la metafísica, ya que es una palabra que viene en relación con los puntos de vista de Kant. Esta palabra la encontramos en el libro llamado La Metafísica, que es un libro creado por Aristóteles. Es una mezcla de textos diversos, son 14 capítulos, que son escritos de manera separada. Muy bien, la metafísica habla del ser, pero en tanto en ser, no en ser en tanto que nos presenta en una identidad. Por ejemplo, si tomamos una entidad, una célula, si nos preguntamos una célula y le ponemos lo que tiene la célula, es en términos biológicos, estoy haciendo biología. Pero si nos cuestionamos en la célula de lo que tiene de identidad biológica llamada célula, hacemos metafísica. ¿Quién soy? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es el amor? Este tipo de preguntas son de metafísica. Prioriza lo que cualquier identidad tiene de ser y no lo que tiene de particular en su identidad. Es decir, un ejemplo sería, hay mucha gente bonita, bella a tu alrededor, y puedes describirla de cada uno, pero cuando uno se cuestiona qué es la belleza en sí mismo, esa pregunta es metafísica. Es la que mejor expresa la naturaleza de la filosofía, después se especializa, pero si hay algo que hace el hecho filosófico, es la pregunta por el ser. Una vez entendido eso, en el libro de Kant, primero identifica los deberes morales, es decir, todo lo que existe nos provoca una reacción, todo lo que hacemos está valorado por un juicio, todo no nos presenta como buenas y malas, y así, cuando queremos entender qué es el bien, buscamos el saber por qué está bien. ¿Qué es el bien? La palabra ética deriva del griego etos, que se asocia con las costumbres de un pueblo con sus leyes, con las formas en que una comunidad se valora las cosas. Así la ética se relaciona con la filosofía, con el ámbito de los valores de las conductas de las acciones humanas, en cuanto supone el ejercicio de la voluntad y de la libertad de decisión. La ética es una cuestión humana, es la que nos extrae de la naturaleza y los que nos convierte en humano. En la naturaleza no hay ética, hay leyes naturales. Pero no hay ética. La ética nos hace humanos. El espacio moral se equipara con el racional. La ética está relacionada con la razón. La moral remite a la palabra latín mores que traduce el griego ethos. Un significado posible sería costumbres. La ética tiene que ver con el ámbito de nuestras costumbres y por eso con nuestras ideas del bien y del mal. Kant no solo revela las formas de concebir el entendimiento, sino que inicia una nueva justificación de la ética. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres encuentra que definen nuestras acciones. Las divide en dos, el imperativo categórico y el imperativo hipotético. El imperativo categórico actúa de tal modo que tu máxima se vuelva universal. Es decir, que la reacción que realices todo el mundo la vería de buena vista moralmente, la puedes llevar a cabo. Y de no ser así, tendrías que evitar realizarla. En el imperativo categórico existe una constancia incondicional, es decir, no tenemos que tener conflictos al realizarla, que la llevemos a cabo incondicionalmente, gracias al valor humano que le daremos sin ver un fin a través de las personas. Para Kant el universo siempre es la construcción del sujeto, es decir, conocernos a nosotros mismos. Las características fundamentales del modo en que Kant nos propone comprender la realidad nos ...hace comprender la teoría kantiana de la ética. ¿Qué es la buena voluntad? ¿Qué son acciones morales? ¿Y qué es el imperativo categórico? La fundamentación de la metafísica... ...sintetiza y nos ofrece los conceptos claves... ...para comprender la teoría kantiana. La buena voluntad dice que la mayoría de los bienes... ...que nosotros realizamos... ...los realizamos en función de otra cosa... ...en función de conseguir otro objetivo... Podemos evaluar algo que es bueno o no en función de sus consecuencias. Ejemplo, todos podemos ser fuertes, pero la fuerza puede ser usada en defensa, construir algo o incluso para matar. O la inteligencia puede servirnos para ayudarnos mutuamente o matarnos mutuamente. La buena voluntad jamás se usará para cosas malas, jamás la encontraremos un uso malo. La buena voluntad es justamente la intención de hacer el bien, si se hace con buena intención, valor moral, si no, no, y no puede estar relacionado con los resultados. Por ejemplo, alguien se ahoga en el río, uno pasa a un costado del río y hay dos posibilidades, salvarlo o no. Si lo salvas, hay dos posibilidades más, los salvas o no logras salvarlos. Kant dice que las dos primeras tienen un valor moral, la tercera no. El valor moral de una acción es independiente de sus resultados. El acto moral es desinteresado. Uno hace el bien porque sí. Esa es la idea de la buena voluntad. La moralidad rompe, interrumpe la lógica mercantil. La única acción moral para Kant es aquella según la cual salvarías a la persona con la que no tengas ningún vínculo, ningún interés, ningún afecto. Ahí es cuando empezamos a jugar con la moralidad. Porque si esa persona un día no la encontramos y descubrimos que es una persona que odiamos, que detestamos, que no queremos, ahí es cuando empezamos a cuestionarlo si lo salvarías o no lo salvarías. Kant busca un parámetro una fórmula que le permite saber en cada caso cómo actuar y ahí aparece el concepto más importante del imperativo categórico. Es como una fórmula. El imperativo categórico dice actúa de tal modo como si tu máxima fuera universal, es decir, lo que vas a hacer pensando que si lo haces todo el mundo lo puede hacer. Un ejemplo sería como una falsa promesa Tú puedes ir y prometer algo a la persona con tal de tener beneficio, pero ¿esa otra persona puede repetir tus acciones? Uno usa la promesa como la manera de hacer negocio, pero se pierde sentido a la promesa. La promesa funcionaría obviamente si se cumpliera en el imperativo categórico. Si evaluamos esta, está mal no cumplir la promesa y hay dos consecuencias. Primero... Me pueden prometer algo y a mí no cumplirlo. Y segundo, la idea misma de la promesa se disuelve. El imperativo categórico, en pocas palabras, es la fórmula para saber cuándo actuar bien y cuándo actuar mal. El imperativo hipotético habla de todo lo contrario al categórico, que nos llevará a un punto de quiebre donde nos llevará... a pero la diferencia también es de que podemos realizarla sin ninguna condición. El imperativo hipotético nos habla de todo lo contrario al categórico, donde nos llevará a un punto de quiebre y de donde tenemos que recibir algo a cambio para poder hacerlo. Se puede ver a partir de dos puntos de vista donde podemos hacer, hacer algo para hacer un mismo beneficio de esa acción, con base a esas acciones podemos nosotros tomar la decisión de llevar a cabo o evitarla. Realizar la acción. El imperativo hipotético no afecta directamente, es decir, si nosotros tenemos la, la iniciativa o la decisión de realizar esa actividad para tener ese intercambio, por algún condicionante no va a pasar nada. El imperativo hipotético no afecta directamente, es decir, si no tenemos la decisión o la iniciativa de realizar esa actividad para tener ese intercambio. Por alguna condicionante no va a pasar nada. Un ejemplo sería pedir permiso para ir a una fiesta, pero te ponen una condición, lavar los platos para poder ir a la fiesta pero si rehusas y lo dejas por sentado, al momento no va a pasar nada, al contrario, el, al contrario del imperativo categórico. Kant igual platica que hay dos metodologías en las cuales la visión moral se puede ejemplificar. La ontología, la parte del ver de que una persona que ejerce una profesión que esté haciendo bien su trabajo, un código de ética y moral que todas las carreras tienen para poder percibir si están funcionando bien su trabajo y si no lo están realizando de manera adecuada porque puede llegar a poner sus propias necesidades encima del bienestar de una persona o interés encima de otras personas. La teología nos habla que esto es más metafísico, algo más de la mente y de lo que creemos que es moralmente correcto, así como las creencias adquiridas por el tiempo. Con esto justificas el fin para obtener los medios. Es algo controversial, ya que pertenece a lo que parte de estudiar y analizar las causas de los propósitos y los fines de cada individuo el por qué las personas mienten, roban, engañan, etc. Al realizar esta doctrina la podemos analizar con calma, el por qué la gente lo realiza. El imperativo categórico se divide en tres partes. La primera es la máxima universal, es la parte del ver al mundo general, está de acuerdo con la decisión que realices la formulación de la humanidad, el valor humano es el final y no el medio, es decir, no podemos conseguir algo a costa de otra persona. La fundamentación autónoma abarca todos los aspectos del imperativo categórico, como el imperativo hipotético, donde uno mismo llega a crear un concepto y de moral, lo que uno ve bien o mal, si a rasgos universales está bien visto y tiene la decisión de tomar la acción correcta o incorrecta según su propio juicio. Al tener la fundamentación autónoma, mentir puede llegar a verse moralmente bien visto. Kant dice que no podemos mentir porque es algo inmoral, porque al mentir usamos a un humano como medio y no como un fin. Sabemos que si mentimos podemos tener un beneficio a través de esa persona o podemos hacer daño. ¿Qué pasa si duele más una mentira que una verdad o al contrario? ¿Qué pasaría si la parte primordial de cambiar la forma que te ven por decir la verdad aunque duela o mentir por conveniencia? En aspectos generales o un, un propio juicio y criterio. Mitcher, el margen universal cada... Quien construye sus propias reglas, es lo que dice él, de lo que es moral y de lo que no lo es. Tenemos ciertos rubros en lo que hay, podemos ayudarnos del gobierno, la re religión, de lo que nos educan en casa, pero al fin y al cabo, cada quien tiene la decisión de ejercer moralmente lo correcto. Kant tiene fundamentos primordiales para estructurar algo que moralmente con el tiempo fundamente a algo certero. Cada universo es un mundo de cada quien va a tener las decisiones correctas, dependiendo de su mentalidad, pero sin, sin ignorar ciertas leyes universales en las que el juicio es sumamente blando o cruel con las personas. Kant dice en el libro, el utilarismo es el bien social y el bien social que hace que todas las personas lleguen y alcancen un poco de felicidad. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que le haya agradado. Que pase bonita tarde, noche, mañana. Y nos vemos luego.